0: O programa mais feminino do rádio, a hora das gurias, a hora das gurias, convidados, interatividade acontecendo no ar na rádio mais ouvida, hora das gurias, a hora das gurias, hora das gurias.
1: Isso aí, essa é a Hora das Gurias, começando na 97,1 Oceano FM. Depois da Voz do Brasil, cá estamos nós, eu, Aninha Pires e Maureen de Leon, para mais uma hora das gurias. E nós já estamos ao vivo na nossa live, no Facebook da Oceano FM. Grupo Oceano, procurem lá, participem, façam as suas perguntas, interajam conosco e também estamos contigo através do WhatsApp 981 39. Nesta noite de quarta-feira, Maurem, iremos falar sobre um assunto que todos nós estamos já acostumados, ligamos a TV, sabemos do, do covid 19, né? Qualquer rede social, acessemos, esse assunto tá em voga, tá em pauta e aqui na hora das gurias não vai ser diferente, né? Exatamente, boa noite Ana, boa
2: noite aos nossos ouvintes, a nossas convidadas, que o pessoal da live já, já tá assistindo, né? Já sabe quem são, na verdade é a nossa realidade atual, né? É, o coronavírus é uma realidade, tá aí, é uma realidade. Aqui em Rio Grande é uma realidade no Estado, é uma realidade no país e uma realidade no mundo. Né? Então, assim, a gente não pode, uh, não poderia falar de outro assunto que não disso nessa quarta-feira. Na verdade, o intuito do programa de hoje não é uh, alarmar, não é amedrontar, né? é informar porque, como a gente falou hoje à tarde, né, através do nosso jornalismo, a nossa maior defesa nesse momento é a informação. Então, se a gente tiver informação correta, informação segura, a gente vai poder se prevenir e controlar, tentar controlar ou fazer a nossa parte para o controle
1: desse vírus. Isso mesmo. E a Hora das Gurias não é só destinada às gurias, é aos guris também. Muita gente esteve trabalhando durante todo o dia, não teve acesso às informações. Então, se liguem aqui na 97,1, porque nós. Nós vamos falar sobre esse assunto com um enfoque especial, Maureen. Além de termos uh, uma infectologista conosco, temos também uma pediatra especialista em pneumologia. Então, atenção, mamães, atenção, famílias, nós iremos falar e muito na questão das crianças diante de, desse cenário. Né, do coronavírus, do Covid-19. Então, fiquem ligados. Mais uma vez, mandem as suas perguntas, suas dúvidas para o WhatsApp 9811 8439. Pela Anotou? live, 981 11 8439 E pela live também A Maurin está aqui monitorando Todos uh, os recadinhos Todas as perguntas que chegam Para a gente E queremos também agradecer aos nossos patrocinadores Jadiol Produtos para a Saúde Com ampla linha de produtos Ortopédicos, geriátricos Comfort e ainda produtos para pilates E fisioterapia Além de produtos para tratamentos estéticos. Parcelamos em todos os cartões em até 4 vezes. Jadjol fica no edifício Porto de Gale, loja 13. E você merece um ambiente requintado, exclusivo, com preços acessíveis e os melhores profissionais para realçar a sua beleza. Então, vá para o Espaço Pribrongar, há dois anos, deixando você ainda mais bela. Fica na Silva Paz, 439, o WhatsApp é 99143413. Lembrando também, Maureen que o Espaço Pribrongar agora atenderá durante a tarde, a partir da 1h30 até as 7 horas da noite, devido também... A, a todas as ações que estão acontecendo aqui na cidade para que tudo se normalize o mais rápido possível. Um abraço também e nosso agradecimento para Dados, são e Luz, há mais de 20 anos no mercado, uma empresa especializada no ramo de festas e eventos. O contato é pelo WhatsApp 991090991.
2: Exato. Aninha, falávamos um pouco aqui antes, né, de abrir o microfone, uh, sobre essa remodelação que as empresas estão fazendo, né? Sim. Com certeza aí o nosso parceiro Dado, né, que agora nesse momento, né, de, de indicação de reclusão, né? tá aí aceitando que os que os que as festas né sejam transferidas com certeza comentamos sobre isso essa semana né então uh, vamos agora dar uma resguardada esperar um pouquinho para daqui a pouco a gente poder comemorar a vida e comemorar tudo que tem de bom né
1: uh, com segurança e com tranquilidade exatamente deixamos também o um recado para os nossos parceiros não só da hora das gurias mas todos os parceiros da rádio né que estamos uh... De prontidão aqui para atender os nossos clientes Que com certeza eles Brasileiro é um povo muito criativo Graças a Deus Então em momentos como esse Todo mundo vai, vai ter uma modificação Nas suas lojas Enfim, vai fazer um delivery então entra... redequação ao Exato. seu negócio né? Então entre em contato conosco Que a gente pode auxiliar também E divulgar para o público Essas mudanças assim como fez o espaço Para que vai atender só durante a tarde Tá bem? Maureen, vamos com uma música. Daqui a pouco a gente volta para apresentar as nossas convidadas. Vamos lá. Pode ser? Então tá. Não sai daí. WhatsApp 9811 8439 ou entre em contato conosco através da live, tá bem?
3: Ganhar pelo grito sem pensar é quase intencional. Natural eu quero mesmo andar perdido por esse amor arrebentando o meu juízo. Eu não resisto à dor dessa paixão. Deixa eu chorar o meu choro de felicidade. Sem você, não tenho rosto pra sorrir, eu sou o vento, procurando a tempestade, um paraquedas sem ter medo de cair. Tô pegando fogo, quero amar na praia, beijar tua boca na arrebentação, namorar no carro, te levar pra lua, esquecer da vida.
0: Verão
1: top! Só na gente, sem lá no oriente, não fico bem louco de qualquer lugar. Pra gente se amar, a gente só quer namorar.
0: Só quer se beijar, a gente só quer o que é bom. É verão 2020. É verão 2020 dá mais ouvida. Emissora do Grupo Oceano. O Boticário, com lojas na Andradas, Bacelar, Cassino e nos Shoppings, Praça e Partage. O Boticário informa a hora. Posto Primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro, Doutor Nascimento 76. Posto Primeiro, informa a temperatura.
2: Você merece um ambiente requintado, exclusivo, com preços acessíveis e os melhores profissionais para realçar a sua beleza. Venha para o Espaço Pribrongar. Há dois anos deixando você ainda mais bela. Silva Paz, 439, Watts 9, 9124, 3413.
0: Ideal Turismo da Dica. Águas Termais de Nova Prata com saída dia 25 de abril por apenas R$ 299,00 por pessoa. Garanta já o seu lugar. Ideal Turismo no Calçadão 286 e Cassino na Lisboa 410.
4: Corra e garanta os últimos lugares. Dog do Alemão é tradicional na Buarque de Macedo Tá gigante, maravilhoso, tá muito legal Confira os novos drinks, lanches saborosos, novos petiscos e um cardápio especial e delicioso Dog do Alemão é casa nova, é tradicional, é na Buarque Você já foi lá? Reúna sua família, amigos e venha curtir o tradicional Dog do Alemão Na Buarque de Macedo, sua casa nova
0: Che, aqui quem fala é o guri de Ruena e eu tô aqui na Rádio Oceano FM com os causos do guri. Sempre de segunda a sexta em quatro edições. Deliga liga para dar boas risadas, mas que barbaridade! Oceano FM Rio Grande Oceano Na Oceano FM, a hora das gurias.
2: Estamos de volta então com a Hora das Gurias, nesta quarta-feira, uh, um especial de novo sobre o Covid-19, o coronavírus, com duas, uh, duas uh, autoridades do assunto, vamos falar assim, mas que vão nos colocar por dentro, vão, vão nos dar dicas, vão nos tirar dúvidas, vão nos dar instruções de como é que a gente se prepara, né, como é que a gente dá seguimento a essa, essa campanha de prevenção. E se tu tem alguma dúvida, se tu conseguiu tá, né, a informação ou que uh, quer mais algum detalhe, manda o teu WhatsApp aí para o 981-1184-39 ou nas redes sociais, que a gente já estava batendo um papo aqui com a galera, a Aninha estava mostrando toda a nossa higienização do estúdio. A gente está na distância correta das nossas convidadas, porque é isso que a gente tem que fazer agora, né? A partir de... Uma semana atrás já, já devíamos estar fazendo, mas quem não tá fazendo ainda, comece agora, já, né? Vamos fazer, a, vamos acatar a campanha de reclusão, né? Vamos ficar em casa, não é passeio, não é férias, é para ficar em casa. Então vamos procurar umas atividades filhos, a gente vai te ajudar aqui da Rádio Oceano, fica ligadinho que a nossa programação tá mudando também, que é para se adequar a esse momento que a gente vive, que é tão importante que precisa tanto da nossa atenção. Vamos dar um alôzinho para os nossos patrocinadores, então. Jadiol produtos para saúde, ampla linha de produtos ortopédicos, geriátricos, conforte e ainda produtos para pilates e fisioterapia. Além de produtos para tratamentos estéticos. Parcelamos em todos os cartões em até quatro vezes. Jadiol edifício Porto de Gale, loja 13. E a Pri Brongar, né? Dois anos deixando você ainda mais bela na Silva Paz, 439, Watts 9, 9124, 3413. Agora com atendimento especial nesse período também de uh, reclusão, né? Então funcionando das, 13, Não, das 13h30 às, às 19h. 19h. Então liga lá para a Pri, marca uma horinha. Né? Com certeza ela deve tá, ter se organizado também para atender um número mínimo de, de de clientes em determinados horários, então dá uma ligadinha pra lá e marca o teu horário. E o Dados, Som e Luz, que há 20 anos está no mercado e agora tá se readequando nesse momento, né, em que a gente tá com as festas e com os eventos cancelados. Fica com o telefone dele, liga e marca lá pro final do ano que a gente vai ter certeza que já vai estar tá podendo comemorar. 991090991.
1: É bom saber o número de cor, né, dos patrocinadores é. na, hora, na hora que a colega Tira. Tira sim, se ela me derruba, isso aí eu já sei decorar. <risos> sem problema. Coisa séria. É, mas o papo é sério, é sério sim. Já temos algumas uh, perguntas pelo WhatsApp, agora de, logo após que nós apresentarmos as nossas convidadas, nós vamos começar com as perguntas dos nossos oceanáticos, dos nossos ouvintes, mas tá na hora do Papo Reto e hoje a Hora das Gurias é de Papo Reto. O Mundial da Saúde, a OMS, declarou nesta quarta-feira, dia 11, a pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Apesar disso, os diretores ressaltaram que a declaração não muda as orientações e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus. É sobre isso que nós vamos... É sobre isso e para nós podermos divulgar, chegar a cada cantinho aqui de Rio Grande e de toda a região, levando mais informações, é que nós convidamos a doutora Márcia Rodrigues, que é inf infectologista e a doutora Silvia Ruschel, pediatra e especialista em pneumologia. Quero dar as boas-vindas às nossas convidadas. Sejam bem-vindas à Hora das Gurias. Obrigada.
0: Obrigada.
1: Mas eu queria começar a conversa, Maureen, uh, falando aos nossos ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de de ter acesso a essas informações, queria saber, doutora Márcia, doutora, afinal, o que, que é o Covid-19? Como é que ele surgiu? Na
5: verdade, o coronavírus,
1: que é o vírus, é, ele
5: surgiu, a gente tem relatos desde 1937. Ele foi é, reconhecido em 65 e ele é um vírus que habitava os morcegos, e que em algum momento da vida ele saiu dessa população e fez o que a gente chama de salto de espécie ele sai da espécie que ele é uh, que, que é o seu reservatório que são os morcegos e passa para uma outra espécie e por alguma por esse motivo não sabe-se por que que ele salta dessa espécie quando ele passa por um hospedeiro intermediário que no caso em 2002 foi esse primeiro salto de espécie ele passou foi a, a SARS, ele passou para o pangolim e depois que é um animal que parece um animal asiático, que parece um tatu, mas ele é mais, mais craqueladinho assim, eles ingerem esse animal. E ele passou do pangolim, que foi o seu intermediário, para o ser humano. E aí a gente teve o um primeiro surto, que foi um, um, uma mutação, a mutação do coronavírus e ele fez uma síndrome gripal mais grave, com pneumonias mais graves. Por quê? Porque o coronavírus provoca um resfriado comum. O coronavírus esse que a gente conhece desde 37, ele habita todo o mundo como 15% a 30% dos resfriados comuns. Então, não tem nada a ver com esse novo coronavírus. Ele é a origem, tá? Então, ele já passava do morcego para o ser humano, mas causava um resfriado comum. 15% a 30% do que a gente tinha aí. Em 2002, ele sai, passa para um hospedeiro intermediário, passa para o ser humano, e isso foi um, um surto que teve na Ásia, e foi o SARS-CoV eh, lá ocorreu em 2002 e foi até 2003.
1: Por isso
5: dois. Por isso dois, tá? é, o 2. O 2 é o novo. Uhum. Tá? Esse foi o primeiro, SARS-CoV. Ah, Esse foi o primeiro, tá. lá em 2002. Aí teve um outro momento que aquele coronavírus que é... Causa o resfriado comum, ele faz de novo um salto de espécie. Salto de espécie, ele saiu do morcego, passou para o camelo, ah, isso foi a, a síndrome do, do Oriente Médio, e aí ele saiu do camelo para o ser humano. Quando ele sai de uma espécie para outra, o vírus se mistura com o RNA, então ele forma um novo vírus, e aí esse vírus passa a ser mais, passou a ser mais agressivo. Se sabe ainda muito pouco, hoje um pouquinho mais do que quando ele surgiu. Desculpa. E... A Siri está querendo <risos> falar também na hora das meninas. Bem, isso foi em 2012 e 2013. E esse, esse foi o MERS. O MERS ele ainda ocorre no mundo inteiro, mas em um número menor. Também ele foi responsável por uma por quadros gripais graves, com pneumonias graves. Uh, em 2019 nós temos uma nova mutação do mesmo coronavírus a raiz é sempre aquele coronavírus que era causa o resfriado comum ele faz de novo um salto de espécie não se sabe bem definido qual foi o, o hospedeiro intermediário se foi de novo o pangolim ou se foi as serpentes ou se foi outro réptil uh, ele faz esse salto volta para o ser humano e volta a mutar e pô, volta a promover quadros um pouco diferentes e alguns mais graves. O que, que eu acho importante dizer para a população? Que a taxa de contaminação do coronavírus ela é alta. Enquanto a influenza, uma pessoa contaminada contamina 0,2, 0,3 pessoas, o coronavírus, esse novo coronavírus, ele contamina duas a três pessoas. Um indivíduo doente contamina duas a três pessoas. A taxa, isso é contaminar. Tá? Ele, ele acomete mais gente, ele se espalha mais rápido. Mas ele tem uma taxa de mortalidade mais baixa que os outros dois que provocam pneumonias atípicas. O SARS teve uma taxa de mortalidade, como foi um vírus que ficou atuando durante praticamente um ano, o SARS, ele provocou a taxa mais alta de mortalidade foi em torno de 9,8, 10%. O MERS a taxa de mortalidade mais alta foi de 35%. O, ato, o novo coronavírus, tá? que é o nosso atual, ele, a taxa mais alta que ele teve foi de 3,5%. O que, que a gente abriria uma nova janela? Ah, então a gente pode relaxar. Não, não é bem assim. É, a taxa, essa taxa de mortalidade entre as pessoas acima de 80, ela acaba que é um pouco mais alta no cúmputo geral, ela cai para 3%, mas é, essa taxa nas pessoas ela é um pouco mais alta, acima de 80. O que, que é importante também dizer? Ele tem uma alta taxa de internação hospitalar. Enquanto a, a, uma influenza, poucas pessoas fazem pneumonia. Quem faz geralmente são os grupos de risco. Quem são os grupos de risco? Imunos, imunos, risco, desculpem. Imunossuprimidos, gestantes, idosos, Crianças, esse novo vírus, esse novo coronavírus, ele tem uma taxa de hospitalização maior, 10 a 20%. E ele, com mais frequência, comete mais profissionais da área da saúde, porque a gente ainda não está preparado. Claro. Então, o que? E a gente não tem remédio para ele. O que, que a gente pode fazer? A gente pode aprender com o que os epidemiologistas estão olhando, estão observando que são. Aqueles profissionais que olham evoluir a evolução de uma doença nova, porque é uma doença nova, é um novo vírus, é um vírus mutante. Ele não é mais aquela raiz que a gente conhecia. Então, a gente aprende com os epidemiologistas a observar essa a evolução dessa infecção em outras populações e o que se vê é que esse vírus, ele leva um tempo se multiplicando entre as populações até que ele vai atingir um, um pico de contaminação, porque não tem mais ninguém para ele contaminar. Ele já se espalhou em tudo que todos que podia. Não há uma reincidência ao que se sabe hoje. Tá? Uhum. Tudo que eu digo hoje, é hoje vale hoje. É uma doença nova. Daqui a uma semana, um dia, eu posso estar dizendo outras coisas. A partir
1: da coisas. realidade das coisas que acontecem, há novos estudos, A gente está, estudos, né, a e gente novas
5: está reconhecendo a infecção. Como é que ela, ele está evoluindo? Ele parece que tem um pico de crescimento, de multiplicação, vai espalhando, até que ele atinge uma população de uma determinada região e, obviamente, essa curva cai. Só que essa curva, como a gente estava conversando antes de iniciar o programa, ela tem sido alta, essa curva de de multiplicação, de, ele vai se espalhando. O que, que a gente está tentando, o governo, a, a, o Ministério da Saúde, os órgãos de saúde estão tentando exaustivamente fazer? Baixar essa curva de contaminação para que ela não ocorra abruptamente. Como ele se multiplica rápido? Se a gente diminuir a circulação de pessoas numa comunidade, a gente vai diminuir o número de, de infecções. Então, se essas mesmo número de pessoas infe se infectarem num tempo maior, a gente não vai sobrecarregar o sistema de saúde, a gente não vai ver o caos que está vendo em outros serviços, Exato. em que não se tem, se montam hospitais de campanha, hospital em barracas. Tá? então assim, nós vivemos numa cidade que o sistema de saúde já é sobrecarregado, muito sobrecarregado. Os hospitais estão lotados, nós temos um hospital fechado. Há muitos anos, a Beneficência sim, Portuguesa. Sim, sim. E temos um outro, que é a Santa Casa, que está sobrevivendo a muito custo de quem investe naquilo ali, que são os profissionais da área da saúde.
1: É verdade. Uhum. E por isso essas tantas ações que a gente deve uh, ouvir, ficar atento e realmente a fique catar. em casa e acatar, né? Eu fiquei curiosa com o seguinte: qual é a característica desse novo vírus para que ele seja, que ele passe, que ele, como se diz, se contamine transmite. mais rápido? Então, que então que é? assim, eu ele só... é vol... não sei se é volátil. Se... Ele
5: se, é, 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 não eu não tenho, é, eu assim, ele, eu perguntei isso para uma virologista, se tinha alguma característica, porque alguns se multiplicam... Não, assim, não. é o tipo de vírus. Ele se multiplica, ele ele se dissemina mais fácil. tá Ele, pela constituição desse vírus, ele é um vírus que tem a, a pele dele, que sim. o vírus não tem sim, pele, sim, sim. é uma membrana plasmática. Essa membrana que o envolve, ela é rica em gorduras. Hum. Então, por isso que álcool gel, mas antes do álcool gel, água e sabão velho sabãozinho, não precisa nem ter perfume, então não tem não é não depende do poder aquisitivo de ninguém como a, a, a membrana que envolve esse vírus é, é rica em gordura, em lipídios o que, que gorduras, né? Sim. O que, que a gente pode fazer para destruir essa membrana? Água e sabão, tá? Então lavar por isso lavar as mãos, Sim. lavar as mãos muito, lavar, mas é o que a gente pode fazer. O que, que se sabe também? Que esse vírus parece que recebe de, precisa de alguns receptores que nós temos nos pulmões é, que trabalham com uma enzima chamada enzima da conversão é, da angiotensina e é, essa substância, esses, esses, esses receptores, atinge a maturidade quando a gente está na vida adulta talvez essa seja uma explicação mas é tudo talvez, a gente tem alguns artigos que mostram, mas a gente está aprendendo hoje se sabe um pouco mais do que se sabia em novembro Sim. porque ele é novo tá? mas acho, já se sabe mais com relação ao que tu me perguntou, do que temos lido, o que, que eu posso te dizer? Tem, uma, tem dois artigos que saíram agora, início de março, entre dia 5 dia 8, que falam que uh, a vida do, do coronavírus no meio ambiente vai depender da temperatura do ambiente. Então, assim, se eu, se eu estiver contaminada pelo coronavírus e eu tossir ou espirrar aqui, eu solto gotículas no meio ambiente parte dessas gotículas vão ficar suspensas no ar, porque elas são tão pequenininhas que ficam flutuando aqui, e elas uhum. vão flutuar em, com o vírus em atividade por até 4 horas. Mas isso é pouco. Se nós estivermos nessa temperatura que estava lá fora nos últimos dias de 30, 40 graus, ele sobrevive. As outras partículas vão cair sobre a tua mesa, a tua bancada, esse teclado de computador, essas vão sobreviver numa temperatura do meio ambiente de 30 40 graus por até 9 dias. Mas se a temperatura ir do... para 3 ou 4 graus, ele sobrevive 28 dias.
1: Ah, la mala. Agora fiquei fiz uma frase e a... uma expressão bem gaúcha pensando no nosso inverno.
5: Então assim, ele eu transmito o coronavírus por gotículas. Eu espirro, as gotículas caem no meio ambiente e aí Alguma de vocês passa a mão por aqui, ou eu limpo a minha, sim. minha Coço a boca, e eu, eu tapo a boca com a minha boca, erroneamente, a mão com a minha boca, eu vou contaminar a minha mão. Só preciso apertar a mão de vocês
2: e deu. E... Ou pegar uma na porta que
5: a gente vai é, tá também, depois. entendeu? Então assim, por, na então, temperatura te que a gente está lá fora, por três dias, por nove dias, 30 graus, nove dias ele está aqui.
1: Agora sim. Se cair Inverno. a temperatura
5: 28. E mais 4 horas de aerossol, o que a gente sabe hoje.
1: Nossa tá? senhora, eu não aqui... São Pedro que nos
2: deixa com calor o calorzinho com mais um tempo aí. É,
1: eu tinha contado Minha... aqui ah, o seguinte só so, so, sobre isso acho... daqui. Tá. Um estudo americano ainda não publicado diz que em média o vírus permanece viável 2,7 horas após ser excretado do corpo humano. Entretanto, as condições como tipo de superfície, umidade, temperatura, radiação solar etc., podem alterar muito esses valores. Nesse estudo, em condições ideais para o vírus, sua viabilidade pode ser mantida por até 24 horas. Isso nessa temperatura de hoje? Não, assim, ó. É, ela falou,
5: eu né? falei assim, ó. É. Eu te estiquei isso. É, eu saiu... Eu, eu, se eu achar que eu... Agora, entre um intervalo e e eu, eu te, acho, te quanto digo quanto tempo a gente, o vírus saiu? fica
1: ativo numa massa Exatamente
5: o que eu falei, assim, ó. A temperatura de 30, 40 graus, ele vai ficar nove dias no meu telefone, no teu copo na maçaneta da porta, no teu teclado. Se a temperatura cair para 3 graus, ele pode ficar até 28 dias viável para contaminar. Talvez por isso ele seja tão de tanta infectividade. Mas uh, nem tudo Só para a gente ter uma
2: uma noção Muito assim. Um, né? um outro um outro vírus, né? Porque a gente está aqui com várias pessoas como nós, leigas nesse assunto. Vamos pensar num vírus de influenza.
5: Certo.
2: Qual é, o tempo? É. Qual é o tempo?
5: Qual... Ah, só pra gente ter uma ideia, assim, né? De... Ah, também. H1N1. É é, assim... O H1N1 é, não oscila de acordo com a temperatura do meio ambiente, tá? Os estudos. Eu, quando, depois que a gente teve aquela pandemia em 2009 o, o CDC lançou uma revisão, tá lá, só a gente dá uma olhada. Ele fica 28 dias no meio ambiente e eh, as pessoas eh, um indivíduo contaminado ele contamina bem menos mas eh, eu, enquanto eu estiver se eu for imunocompetente eu vou exteriorizar o vírus por até no máximo 7 dias se eu for imunossuprimido dependendo do grau de imunossupressão eu vou eliminar o vírus mesmo depois de ter aliviado os sintomas por até 10 dias ou 30 dias então bota 30 dias que a pessoa pode eliminar e mais 30 dias que ele pode permanecer vivo, viável, uhum. em condições de infectar alguém no meio ambiente a gente entende ah, então assim é, e aí vocês ficaram, eu, eu falei eu, eu vi que a Aninha, né, ficou <risos> assustada que eu falei, eu, um indivíduo contaminado pode com coronavírus pode contaminar três e aí eu não entendo que o sarampo, um indivíduo com sarampo, que é outro vírus respiratório pode contaminar 20 pessoas e o sarampo é uma doença prevenível por vacina, e a vacina é gratuita. Aí eu não sei como é que uma mãe não vacina um filho, que pode deixar sequelas neurológicas.
1: É verdade.
5: O corona a gente ainda não tem, mas para o sarampo a gente tem vacina. E outra coisa, agora... A, 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 não é, Mas é.
6: só sobre a vacina, isso é um é. capítulo à parte... Que é um movimento anti-vacina que tem no mundo inteiro, né? Assim, uma coisa Sim. que cresceu nos últimos tempos, né? Com muitos boatos, muita coisa inconsistente, né? E conseguiram é. fazer uma campanha muito grande, assim. Tem muitas pessoas que... Um que...
2: absurdo de irresponsabilidade, é. né? Porque, Mas... assim, primeiro que, nesse caso, uma vacina de uma criança, ela não tem direito à escolha. Ela não diz, mãe, eu quero que tu me vacine. E fora isso, a mãe, quando faz essa opção, né? Errou, né? essa opção... Uh... Bom, não, não tem nem adjetivos para isso, né? Ela, ela, ela é irresponsável pelo filho e pelo, por todas as outras crianças que, com quem Sim. o filho convive, né? Sim. Porque daí sai daquele teu direito de não querer vacinar o teu filho, de pôr o teu filho em risco, mas tu bota o meu, tu bota o da minha, tu bota o de todo mundo, né? Então, por favor, a gente tem uma audiência feminina gigantesca, estamos aí com 60 pessoas nos assistindo na live, mais umas quantas nos assistindo, nos ouvindo pelo rádio, mamães por favor né? É saúde, é sobrevivência e é responsabilidade é muito mais do que só o filho de vocês é o filho de todo mundo, então vamos prestar atenção né, no programa, vamos ler, vamos nos informar e vamos fazer a coisa certa né? por favor
1: Maureen, uh, a gente está três minutos aqui do nosso intervalo, eu vou dar uma passadinha pelo WhatsApp, doutora Silvia e doutora Márcia, para ver se temos algumas perguntas, e nós vamos para um break rapidinho, mas antes vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Opa, trabalho na Monte Calme, empresa que está na Iara, uh, com mais de mil pessoas, Uh, voo de ônibus, uh, sobre o ônibus, tenho contato com pessoas no trabalho, no almoço, na vinda de novo para casa, no ônibus, ela reitera no ônibus de novo, e com pessoas de diferentes estados. Uh, como é que a gente pode se proteger no dia a dia? Uh, álcool gel?
5: Álcool gel, uh, manteve as janelas do ônibus abertas para bastante ventilação, é, observar se eu acho que a, a população tem que ter bom senso todos nós né se eu se eu tenho uma síndrome gripal eu já tenho que sair de casa ou eu aviso meu empregador se eu consigo é, que nem todo mundo tem essa autonomia claro. de avisar olha ali, eu tô com uma síndrome gripal eu tenho sintomas respiratórios eu não me sinto bem eu não vou trabalhar feita isso então pelo menos feita isso então pelo menos que eu use uma proteção e aí pode ser uma máscara, pode ser uma, uma mantinha, uma e uhum. é né? Algo que proteja para que eu não vá soltando uh, vírus no meio do caminho. Porque realmente o transporte coletivo é um problema. Uh, eu, uh, às vezes eu não preciso espirrar, mas no respirar eu solto o vírus. E não é só o coronavírus, é vírus essencial respiratório. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que frente às piores dificuldades da vida sempre fica um ganho positivo. Sabe? Eu acho que o que o coronavírus vai nos deixar é o aprendizado da etiqueta
6: da tosse. Sim, tá? essa, essa questão da, da, do tossir, assim, como é interessante que uma época atrás se falava muito em tossir e, assim, claro, pior tossir abertamente, né? mas aquela coisa de botar a mão. Uhum. Né? E eu me lembro que em 2009, na época do, do H1N1, eu dei palestra em algumas escolas e ensinava as crianças pequenininhas a tossirem fazendo movimentos um movimento de tossir pela parte interna do cotovelo. Né? Sim. E espirrar, tossir, porque é um local que a gente não vai usar para abrir maçaneta, para tocar em alguma coisa, né? É. Então, isso eu acho, assim, é verdade, né? Acho que esse aprendizado é. vai vai nos trazer e a questão até da higiene das mãos e ter essa noção de que tocou numa coisa e não vai botar a mão no rosto, né? Olhos, eu nariz, ouvi, a
5: boca. Eu ouvi uh, hoje, enquanto eu almoçava, uma e pouco da tarde, uh, hum, estava TV ligada em algum canal e eu vi alguém falando o brasileiro toma 3 a 4 banhos por dia, mas não lava as mãos adequadamente. <risos> então, eu acho que aqui, assim, ó, a gente tem que lavar as mãos, lavar a mão, lavar os dedos, lavar a ponta dos dedos, lavar as unhas e lavar o punho. Isso, enquanto eu vou cantando parabéns a você, eu vou lavando as mãos. Quando eu terminar o meu parabéns a você, não em ritmo acelerado. O usual. Não é aquele refrãozinho rápido. Eu canto todo parabéns e vou lavando a mão. Quando eu tiver terminado parabéns, eu posso enxaguar que a minha mão está adequadamente limpa. Tá? Lavando o dedo por dedo. Isso, é, 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 isso não foi, não saiu da cabeça de alguém. Alguém estava falando de dados que no trabalho mostra que o brasileiro toma três ou quatro banhos por dia. Mas a mão é, passa uma aguinha e sai correndo. E sai correndo. Não adianta mais. Olha que
2: legal isso para ensinar para as crianças, né? Olha que bacana. <risos> parabéns pra você. Criança que não gosta do parabéns é? pra você, né? Exatamente. E eu acho que é assim: sabe o que eu falo aqui sempre? A gente tem que sempre se preocupar com isso. E ensinar as crianças. Porque as crianças cobram dos pais, né? Sim, é verdade. A, se, se tu ensina a criança na escola, que nem a doutora falou. Com certeza ela chegou em casa, se o pai tossiu, ou abertamente, ou com a mão ela na boca, ela disse, não pai. é assim, tem que Exatamente. botar. Né? Então, é. eu acho fantástico. Ah, vai ser a, a, minha, a tua dica de amanhã. De amanhã. Como vai lavar as mãos. Como
1: lavar as mãos. Do... TG quando tossir, né? É. É. Quando tossir espirrar. É, a Gu também Ótimo. nos mandou um, uma figurinha. Depois ali, oi Maureen um beijo para você, da sua amiga Ai, Eliane, da presente. Castelo Branco. Conosco também a Lúcia Duarte da Mauá que gostaria de saber se cloro é eficiente contra o coronavírus.
5: Bom, a Anvisa, que é o órgão que regula a higienização de ambientes de saúde, coloca que as únicas duas substâncias que são, é, mas para serviços de saúde é, eficazes para matar o vírus, o coronavírus seria o, o hipoclorito, o, o, que é um cloro diluído, não é esse, essa, esse, esse cloro que a gente compra, ele vem diluído a 1%. Ou o álcool a é 70%. Uh, e, mas antes disso, água e sabão. Água e tá? sabão. No nossa casa água e sabão e álcool a é 70%. Para usar hipoclorito tem que ser diluído. Ah, eu não sei te dizer como faz a diluição. Tá. Da água sanitária. Da água, água sanitária, é. Poupa. Eu não sei. Exatamente. É não. Eu sei que a hipoclorito, é um, é um, é um, ele é 1%. Um e aí eu, eu faltei as aulas de química.
2: Mas água mas, e a, sabão seria suficiente, né? Então, assim, é porque a gente, a gente claro, tá sabendo vamos, que tá, tá tendo aí essa, esse pânico das pessoas Por e alto, essa né? falta de empatia desenfreada que as pessoas entram nas farmácias e querem comprar todo o estoque de álcool sem pensar que outras pessoas também podem querer depois. Eu fiquei sem álcool, então, eu. Então... Assim, não vamos nos desesperar. A água e sabão, então, são suficientes. Bem lavados, o fazem
1: um... É, ele
5: tem uma gordura, a pele dele, que seria a, a, o, 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 o equivalente à pele dele, que é a membrana, que o envolve, é só a gordura. Então, se usar água e sabão, os ácidos graxos vão ser rompidos e ele morre. Ah, então E outra coisa, se vocês me permitem, claro. é, eu fiquei sabendo hoje por uma paciente... Que eles estão fazer Algumas pessoas estão tentando produzir em casa ah, yeah. álcool gel com gelatina. Gente, uh, eu não sei qual é a toxicidade disso, mas uma coisa eu digo a vocês: não é efetivo. Então, vocês estão gastando. Gelatina é boa para fazer.
1: Doce. doce <risos> Exatamente. Certo? Inclusive, eu recebi essa fake news. Atenção, população Rio Grandina e da região. É fake, tá? Aquela. Receitinha que vocês receberam de como fazer álcool gel com gelatina incolores. Olha, se tu achar gelatina incolor pra fazer Realberto é um absurdo de difícil, ainda mais pra fazer uh, álcool gel. E então não tenta que não outra, vai dar tem certo. tem outra receita
2: também com, com gel de cabelo? Imagina. Né? E aí, Gente, gel, a, a tendência do gel é aderir ainda mais. Não, e aderir ainda mais a sujeira, né?
5: Sim, é, é? eu não sou químico. Ah, nem não. eu, estou <risos> só rendo, eu ah, também fui muito mal em química <risos> não, foi, não foi a aula que eu mais frequentei, então vamos fazer o seguinte vamos não. usar o álcool líquido senhora, o álcool gel, antes disso lavem a mão, lavem a mão Uh, tem um... um, um lavar bem as mãos, é, né? Cantando Pensando parabéns. parabéns pra você, até só bem. um
6: parênteses do parabéns, que até é uma coisa assim, para quem é católico, religioso, assim, até tem uma, uma coisa é. que circulou também é. de, de rezar uma ave maria, é, né? Ave é, maria o também. tempo de uma ave maria. Tá certo. Então, até que então, diz, dizia, não dizia não no, no ato, o que nos resta fazer? Rezar e lavar,
2: lavar as, as mãos. mãos é, é verdade. E aí, é. Já, já junto o último ao agradável.
1: Então, Murias. Vamos para nosso, os nossos comerciais. Vamos para o break, nós
2: vamos puxar a live aqui, ó, que tem várias pessoas dizendo que o som tá baixo. É porque, como a gente está bem afastada, deixa eu só dar uma, né, uma orientação. Como nós estamos bem afastados, a gente deixou o telefone bem para fora do estúdio, mas nós vamos puxar ele um pouquinho, mesmo que corte a minha Aninha, mas tá. o importante é que vocês assistam e ouçam as convidadas falando sobre isso.
1: Boa ideia, vamos fazer isso daí. Então, com cinco minutos de atraso, vamos pro o break <risos> e daqui a pouco a gente volta.
0: Verão top, verão top. É aqui. Não dá para superar aquilo que foi bom. Eu e você fazendo amor debaixo do edredom. Não dá para esquecer o que a gente viveu. Saudade foi mais forte do que É verão 2020. É verão 2020 é da mais ouvida. Emissora do grupo Oceano. Oceano
1: 1046.
4: Dog do Alemão é tradicional na Parque de Macedo, tá gigante, maravilhoso, tá muito legal, confira os novos drinks, lanches saborosos, novos petiscos e um cardápio especial e delicioso, Dog do Alemão é casa nova, é tradicional, é na Buarque, você já foi lá? Reúna sua família, amigos e venha curtir o tradicional Dog do Alemão, na Buarque de Macedo, sua casa nova.
0: Dados são luz. Nossos principais serviços são som com competência e intensidade para uma qualidade de áudio perfeita. Luz com projetos inovadores que causam impacto e emoção. E ainda temos palco, passarela e telão. Contato pelo at 5399190991.
4: Dificuldades para cuidar da barba e do cabelo? Tem um jeito mais fácil de fazer isso? Chegou a Botic Promo. Diversos produtos e cuidados masculinos com preços incríveis. São descontos de até 20% em toda a linha Malbec e Men. Então corra e aproveite antes que acabe. Botic Promo é o Boticário. Promoção válida até 29 de março de 2020 ou enquanto durarem os estoques. Ponto Quente Lanches é demais e saboroso. Vocês pediram e ele voltou. X salada 10 reais. É isso mesmo. Não perca tempo e peça o seu lanche. Na cidade pelo fone 3232-7658. Ou no Parque Marinha pelo fone 3232-2744. É tele entrega rápida e eficiente. Ponto Quente Lanches em dois endereços. Na cidade, Buarque de Macedo, 138. E no Parque Marinha, Avenida dos Oceanos, 97. sete
1: mais ouvida
0: sempre Oceano FM Hora das, das Lurias O seu programa de quarta à noite Agora é hora do Papo Reto, Reto. Papo Reto
1: Estamos, essa é a hora das gurias, aqui na 97,1. Estamos ao vivo, queremos a tua participação através do WhatsApp 981 11 8439 ou através da nossa live. Como é que tá o som agora, gurizada? Nos digam, nos deem um retorno. Aqui na mesa tá tudo ok. Vamos dar uma passadinha ali no WhatsApp, tem uma pergunta, vamos ver aqui, de quem é? Não tem o nome, final 26, vejamos aqui. Oi, boa noite, boa noite, guria, sou o Maicon, vigia, mais uma noite de trabalho e mais uma vez ligado no programa de vocês que é show, parabéns pelas programações e assuntos Adotados por vocês. Gostaria de saber sobre o vírus do Covid-19. Se realmente tem alguns medicamentos que, quando ingeridos, o vírus reage com mais eficácia e ele toma mais força. Ah, que não pode tomar então, doutora.
5: Hum. Doutora Márcia, por favor. Sobre uh, os primeiros que saíram, foi sobre o uso de corticoide, que foi orientado a não usar, mas isso a população em geral não ia usar, seria mais o serviço médico, mesmo intra-hospitalar. É, apesar
6: de que, assim, o parênteses que eu vou fazer sobre o corticoide, a gente pode até voltar depois uhum. nisso. É uso indiscriminado, principalmente em, na questão pediátrica. As mães ouvem que um o filho tossir e dão por conta própria corticoide. Né? Claro, é, não,
5: mas no caso do, da infecção pelo coronavírus... Sim, no caso e gente, hospitalar, né? É, né? Os, os artigos que estão saindo são sobre o uso num paciente crítico, num paciente Sim. grave, que não está... Parece não, ter, não estar ajudando. Então, é uma medicação que a gente deve evitar. Uhum. Existem situações, como os casos dos pacientes asmáticos, que é um caso à parte. que Um asmático pode ter uma síndrome eh, de uma infecção respiratória pelo coronavírus, mas não é esse o caso. E o uso do ibuprofeno. Não tem, como eu disse há pouco tempo atrás, tudo são pontos que estão sendo levantados. Aparece que o ibuprofeno não é um bom uh, antitérmico numa, Num paciente com suspeita de coronavírus Na dúvida A gente para de usar um tempinho Não é que o remédio seja ruim Não. Uh, a, a gente quando começou essa infecção Os primeiros casos A gente achava que uh, a mai uh, Os números eram muito maiores Lá na China entre homens Infecção em homens do que em mulheres então, nos primeiros 15, 30 dias, chegou-se, os, 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 avaliando os casos, a se pensar que havia, havia uma proteção dos hormônios femininos contra o coronavírus. À medida que a, que a infecção começou a se disseminar, se viu que não existe proteção. Em alguns, em alguns estudos tem mais mulheres que homens, uhum. em outros estudos tem tanto homens quanto mulheres. Então,
1: Bastante o que se variante. sabe
5: é muito discutido com relação à maioria das coisas do coronavírus. Mas de medicação o que se tem corticóide, que é, não se deve usar, e ibuprofeno. Tá. Por, enquanto, então, é por enquanto,
1: evitar. Isso, né? por enquanto. Ao invés evitar. de tomar, no, se necessário, Sim, se eu um tenho ibuprofeno. Se for uma síndrome
5: gripal, é melhor eu tomar um paracetamol ou uma dipirona. Tá. Tá? Evito a S também, por outras razões que não são agora.
1: Tá. Boa noite, Gurias. Tenho uma dúvida. Uma pessoa que entra em contato com outra pessoa infectada mas não contraiu por algum motivo o vírus. Pode infectar outra? Sim. Hum, como ele diz, não contraiu por algum motivo o vírus, quer dizer, não teve não, sintomas, né? Não, teve sintomas,
5: né? sim. Os as, trabalhos também, tem vários trabalhos mostrando que um indivíduo, é, e na no último agora no último protocolo do, do, da Secretaria da Saúde e do Ministério, está bem claro assim o tempo de exposição. E basta eu ficar 15 minutos a uma distância menor de 2 metros, de um indivíduo com o coronavírus para eu me contaminar eu entro em contato e eu me contamino de acordo com a minha imunidade eu vou fazer uma síndrome gripal ou não mas mesmo eu não fazendo uma síndrome gripal eu posso contaminar outras pessoas, o tempo é que a gente não sabe por isso tentar manter as pessoas em casa
1: tá. e inclusive a gente já vai conversar com a doutora Silvia uh, sobre manter as pessoas em casa, em Rio Grande as aulas foram suspensas a partir de amanhã, todas as escolas né, estarão suspensas, porque o Estado adotou aderiu agora. e aderiu agora né? o município desde terça-feira. Uh, é muito importante que as crianças estejam em casa e fala-se muito que as crianças são uh, vetores. vetores. Isso, nos explica melhor isso, por favor, doutora. É que,
6: assim, a Marcia chegou a comentar, acho que no início, assim, alguma coisa por cima, que as crianças, elas uh, têm a doença uh, ou o quadro assintomático ou elas têm quadros leves a moderados. Né? Ah. Então, isso se viu que mais de 90% na, no, na casuística da China, né? numa publicação até numa revista americana, né? no Pediatrics, que mais de 90% eram casos assintomáticos, leves ou moderados, né? Foram muito, muito, poucos, muito poucos casos graves, até nesse relato de 2.314 crianças que eles pegaram de um período ali que estavam registradas nesse trabalho, um óbito, né? Não, é claro, pegaram um período, né? Isso aí não, tá, não, não, não compreende todo o período de infecção na China. Mas a questão é que, uh, como as crianças podem ser assintomáticos ou ter sintomas muito leves, elas podem passar desapercebidas, então elas vão contaminar outras pessoas, né por isso vetores.
2: Uhum.
6: É. E, e no caso, assim a questão das crianças não irem à escola, porque também as crianças têm, uh, quanto mais novas, mais jovens, eles têm... Uh, um relacionamento, né, até eu converso isso muito no consultório, um relacionamento muito sem cuidado uns com claro, os outros, né claro. então vocês imaginem numa escolinha nas crianças de, de educação nos primeiros anos Entendi, de, um. de, 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 de escola eles tossem na cara do outro, eles espirram Sim, trocam aí bico, eles trocam um bico mesmo quem não chupa bico, experimenta o bico do outro, vai lhe dar uma mordida na bolachinha que o outro largou Sim. brinquedos são compartilhados né? num ambiente assim que não é impossível que cuidadores eles têm como fazer esse cuidado, né, num ambiente coletivo. Então, assim, a transmissão entre eles é muito fácil, né? E, e aí assim, o fato de não ir para a escola, então eles não estão se contaminando uns aos outros. Né? e também até a circulação de pessoas, né? Claro, porque o, um as crianças não vão sozinhas à escola, Exato, né? Exatamente. É todo um tal de gente que leva para cá, gente que leva para lá, transportes uh, coletivos, uh, vans, né? Escolares. Então é, é toda uma, uma muitas pessoas que deixar, vão deixar de circular também. Claro. Né? Uh, então assim a importância porque eles vão levar para as casas, né? E geralmente a gente está falando daquela população dos mais idosos, né? Acima dos 60 anos começa a aumentar, né? A, a, as, são as complicações? E aí, assim, contaminar essas, esses familiares, né?
1: E as crianças com alguma doença? Por exemplo. bronquite. Bronquite. Yes. Ah, é como é que a gente chama doenças respiratórias
6: crônicas? É, isso é, a, a asma, né, a asma, que seria uma bronquite alérgica, né, Sim. a asma é um, uma doença respiratória. Assim, uh, não sei se a Márcia tem alguma informação mais nova, mas eu fui ler esse artigo, do, esse, que eles, eles uh, descreveram até, nesse uhum. artigo eles encontraram, em assim, 56% de meninos e 43% de meninas, né? Uma diferença muito pequena, então, igual entre os sexos, praticamente. É. Eles encontraram, assim, uh, pior um pouco uh, em bebês, né? Em crianças, assim, em bebês abaixo de, de um ano mesmo, até uns cinco anos, uh, um pouco mais, uh, com um pouquinho mais de intensidade, assim, né? Sendo pior. Uh... E agora eu estou falando, me perdi na... na, na que tava, não, quais na, são da, as doenças clônicas e não, aí, assim o que eu, o, que, um o grupo que eu, de risco. O que eu ia comentar, assim, uh, das crianças. É, o fato de ter, né, nessa, nessa publicação da China, eles não conseguiram, que foi um trabalho uh, que eles coletaram dados, né? Então, não foi uma, um acompanhamento desses pacientes, então eles não tinham assim uma ficha clínica, eles não tinham todos os dados para poder fazer essa relação se foi pior em quem tinha doença respiratória, não tem isso, nada descrito de nesse artigo assim, que tem quase 30 páginas e, e nesse caso a gente está supondo que ter doença respiratória, né, assim como se diz nos adultos, né, que aí a gente está falando nos adultos assim, de pessoas fumantes, que têm todas as doenças do fumante, né, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, né, os fumantes e as fumantes, né, que eles são mais propensos. Nas crianças, o que, que a gente vai imaginar? Que a asma pode ser um fator que possa piorar, porque os vírus até vírus da influenza mesmo é, e outros vírus, eles sempre são possíveis desencadeantes de crise. Tá? Então, assim como um mofo, um cheiro, uma poeira pode desencadear uma crise de asma e de rinite, os vírus em crianças e em adultos também, eles são de crise. Tanto é que você sabe que no, no, na, no, na campanha essas de influenza pacientes fora de faixa etária, mas que têm um atestado de, de, de asma né, eles têm direito a fazer a, a, a prioridade para vacina. Por quê? Porque sempre, imagina assim, o asmático ele faz a gripe, que já é né, uma gripe grave, ou então agora o corona, né, e aí ele ainda desencadeia a crise nessa mesma situação. Então, vai jun vão juntar duas situações né que podem... Mas assim, nós não temos dados realmente, não não teve desse estudo que a gente tem, desses dados da China. É como a Mar estava dizendo, que a gente está dizendo hoje pode, daqui uns dias, ter alguma outra né, coisa que possa se saber, talvez dados da Itália, ou... mas assim, não, não teve nenhuma associação em crianças. Né? Se sabe que os quadros em crianças são bem, mais, bem menos intensos. E elas têm essa facilidade, então, daí de estar tá contaminando sem terem grandes sintomas, né?
1: Lembrando que a vacinação, né? Com, uh, uh, começou agora, a, não, começará começar, agora, né? 23, a, vacina, a vacina,
6: na verdade, até para o pessoal estar tá atento, né? Que eu acho que já estão divulgando por aí. Contra influenza, Tava, tinha, né? Foi, é, é, mas tinha muita gente preocupada, né? Até os meus pacientes no consultório asmáticos os pedindo atestado de doença crônica e tal, com a preocupação da semana que vem. Vai abrir semana que vem para idosos e profissionais da saúde, dia 23. Depois tem uma data mais adiante em abril, e aí vão assim, ó, vai ser sequencial esse, esse, essa questão dos grupos, só que as crianças uh, dos do seis anos, dos seis meses aos seis anos de idade, doentes que uh, do, têm problemas crônicos, gestantes, esses outros grupos eles vão receber só a partir de 9 de maio. Ah, então, até antes de 9 de maio, não vai ter vacinação do Influenza na rede pública para crianças e pessoas com doenças crônicas. Ah, depois, em abril, acho que é professores, tem um segundo grupo. Ah, mas o que eu ia comentar, assim, né? Que tudo são coisas que a gente deduz e que imagina, assim, em relação à asma ser um fator de complicação. O que eu tenho dito para os pacientes, as pessoas que têm me perguntado, é que eu acho, assim, um paciente, até em outras doenças crônicas... É, ele tendo um controle da sua doença né, eu acho que sempre é um fato positivo seja o diabético o hipertenso, eu acho que o asmático que está numa situação de estabilidade ele vai ser muito menos propenso a, a maiores complicações né? então a gente tem assim ó, tem os as tratamentos de crise para asma e tem os tratamentos preventivos né? então aquelas pessoas que se enquadrariam para talvez fazer um tratamento preventivo seria interessante para não uh, sofrer tanto que eu cru... venho a ter um quadro gripal, né, e aí claro. a gente tem também não só agora a preocupação é. do corona é que a gente está aqui, o programa é disso, né não, mas, eu mas acho a, que a gente é sabe a gente, é, a gente sabe que vai, vai ter uma mistura vai ah, ser uma mistura de coisas, é. eu tenho pensado muito sobre isso, que a gente não tem essa facilidade dos testes né? Não é assim da gente fazer teste em quem a gente quer, né, mas E não. Até, até a nível assim, de hospital, tudo é muito, muito regrado, não é assim. É mandado material, por exemplo, daqui de Rio Grande lá para o LACEM, lá em Porto Alegre. Tem, tem um né? número
1: X máximo de, de, de. Não, a gente não tem um número
5: de X. Um quantitativo, limite de, olha, você só pode fazer X. Acontece que nós temos um limite que é o um número de kits disponíveis para fazer a pesquisa de PCR. PCR é um exame molecular de biologia molecular, é um exame de alto custo uh, que é feito no, no laboratório Lacen, em Porto Alegre e onde é, é o mesmo kit que é usado para a investigação do, do, do influenza tá? o mesmo, mesmo kit que se usou na, na investigação do, do H1N1 está sendo usado para pesquisa de corona, só que a gente solicita para PCR para coronavírus ah. a nossa limitação é o quanto o Ministério da Saúde tem disponível porque não é um exame que tu não aplica. é rápido não. E quanto tempo demora para chegar a... o exame a realização do exame é rápido ele não deve levar uma hora tá o problema é que o kit é muito o kit é muito caro e ele consta de x exames tu não podes usar um kit para fazer um exame por exemplo, eu sei o tamanho do kit para fazer PCR para HIV. Tá? O kit do HIV são 25 exames. Então, tem que ter 25 amostras de sangue para fazer um kit. Senão, não vale a pena tu abrir claro. aquele kit, porque tu vai desprezar. Eu não tenho ideia quanto custa esse kit, mas um exame, sai em, vai depender do laboratório privado. Esse exame, esse, esse, esse exame molecular para HIV deve estar custando 500, 600 reais. Multiplica por 25. Sim. É o, o custo, declarei. Então, é caro. A gente não tem. É, o do corona, nós temos neste momento um número X em, em cada hospital e a vigilância tem mais outro. Mas a gente depende que o ministério nos mande. Claro. A, a, o ministério assinou dizendo que a, a, vai liberar. Uma, um quantitativo grande, mas porque ele quer delinear a infecção. Esse exame é importante porque às vezes tu pensa que é um coronavírus e é um vírus essencial respiratório. Tu pensa que é um coronavírus e é uma influenza. Ou às vezes, a gente vive isso na pandemia do influenza, tinha um pacientes que a gente achava que era influenza
1: e era uhum,
5: sensial, um vírus comum ou era uma bactéria. Esse exame ele vai
1: nos ajudar bastante nisso. E isso vai ser o mais difícil, porque tem pessoas que foram infectadas, não têm sintomas, e daqui a pouco pode ter um sintoma leve, é, não pode? Esses a gente
5: não pode pedir, porque pois existe é. um protocolo para solicitar. E na
1: verdade foi o Covid-19, mas foi algo muito brando. Hum,
5: mas é, como uh, o exame é caro, os kits são limitados, o governo teve que estabelecer uma estratégia, uma regra. Claro. Uma regra. Entendeu? Certo. Então, vamos testar quem, quem está evoluindo mal
2: até importante paciente que a gente paciente
5: né? hospitalizado até importante pode que até a gente... coletar, desculpa gurias para quem está em casa o, a nova, a nova, o novo plano de enfrentamento que saiu agora dia 16 a, a vigilância vai no domicílio então, assim, era isso
2: que eu ia dizer
5: quem vai coletar, então vamos falar assim primeiro vamos falar quem é caso suspeito é, Sim. vamos falar tá? assim, isso aí primeira coisa, primeira coisa acho que tem que dizer para a população Rio Grande ainda não tem um caso confirmado
2: Nenhum, Existe nenhum. assim, existem muitas, a gente, a gente é em, mídia, a gente é imprensa, então a gente lê muito e, e vê muita coisa. Então é importante que a gente diga isso para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo Sim. na live. Ninguém está escondendo, não, até não porque essa informação tem que ser pública para a gente poder prevenir cada vez mais. Eu né? posso explicar porque
5: isso a... de uma maneira bem objetiva. Para eu diga. solicitar o exame, o exame feito, é dado pelo SUS Tá? para eu solicitar essa coleta desse exame específico, que vai dizer, é coronavírus ou não é, eu tenho que fazer a notificação para o Ministério da Saúde. Uhum. Quando eu notifico, eu notifico pela internet. Tá? E junto a isso eu faço preencho uma folha de notificação e encaminho para a Vigilância uh, Epidemiológica da Cidade, para a doutora Shirley. Então, eu, quando eu preencher aquela folha, eu coletei o exame. E eu notifiquei...